0: Herzlich willkommen zu den neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Euch erwarten Filmbesprechungen zum Film Freies Land. Ebenso gibt's was zu Brothers auf die Ohren und zur Dokumentation Una Primavera. Diese Filme sind nicht irgendwelche Filme, nein, die sind auch besprochen worden von erlesenen Kollegen. Man könnte meinen, dass hier wirklich die Creme de la Creme des Telestammtisch zusammengekommen ist, um für euch Filme zu besprechen. Das sind in der Stelle namentlich Max und Stu, die beiden Boys von nebenan, die Filmexperten von dem Herrn Einträumscher. Dann gibt es noch einen Solobeitrag vom lieben Flo zu eben Brothers. Und da hat er sich ganz total viel Mühe gegeben, das kann ich mal an der Stelle bestätigen und dann noch ein Doppel von Nick und mir zu Una Primavera, das ist auch ein Fest, ja, also zumindest die Besprechung ist ein Fest, die Doku ist auch da, <lacht> aber gar nicht so schlecht, Nö, naja, ne, wisst ihr Bescheid, ja? äh, gibt's euch, viel Spaß. Lasst mal krachen und so. Und wenn ihr richtig Bock habt, dann gebt ihr uns noch Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload kann man das tun. Ihr könnt auch mal auf tele-stammtisch.de gehen. Auch da könnt ihr uns in der Kommentarfunktion ja eben solche Kommentare hinterlassen. Ja und im besten Fall bewertet ihr uns noch eine Runde. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei Fitch, bei Facebook, bei Google, bei Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man das tun. Ihr könnt uns überall in den sozialen Netzwerken teilen. All das wäre total knorke. Bitte, bitte, bitte macht das und bis zum nächsten Mal. Tschö.
1: Hallo und willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Freies Land. Das ist der neue Spielfilm von Christian Albert, unter anderem bekannt als Tatort-Regisseur von Til Schweiger. Sein Film Freies Land startet am 9. Januar 2020 in deutschen Kinos, hat eine Laufzeit von ca. 127 Minuten, eine FSK 16-Freigabe und ist unter anderem besetzt mit Felix Kramer, Tristan Brütter und Nora von Waldstetten. So viel kann ich zum Film sagen, denn ich habe diesen Film nicht gesehen. Ob ich der Glückliche oder der bin, das werden wir am Ende des Cast erfahren. Und diese Frage könnte beantworten der Max. Hallo, Max.
2: Hallo, ich versuch's, ich gebe mein Bestes. Ja, Hallo, du. Ich, ich,
1: ich bin ja guter Dinge. Du schaffst dann. Ja,
2: ich auch noch. Okay.
1: Aber Max, ähm, ich habe die Fakten jetzt gesagt. Äh, du hast ihn gesehen, das heißt, du kannst uns auch sagen, worum geht's in Freies Land überhaupt?
2: Freies Land ist ein Thriller. Und er spielt im Ostdeutschland 1992, besser gesagt, glaube ich, in Mecklenburg-Vorpommern, im Umland von Rostock.
1: Sozusagen. Wir nennen es auch Deutschland-Ghetto, oh. ja.
2: <lacht> Schneiden wir raus. Nein, bleibt drin. Und ja, zwei Kommissare. Der eine ist ein äh, waschechter Ossi, heißt Markus und wird von Felix Kramer gespielt. Der andere heißt Patrick und der wurde aus Hamburg über Rostock in, ja, in den Fall, über den es geht, rein strafversetzt. Und die beiden ermitteln, im Fall eines verschwundenen Schwesternpaares, die sind glaube ich so 15, 16 Jahre alt und die sind eben über Nacht verschwunden und es wird davon ausgegangen, dass die verschleppt wurden und im Laufe des Films kommt dann auch raus, dass sie umgebracht wurden. Und der Film soll mehr oder weniger die Spannung zwischen Ost- und Westdeutschland direkt nach der Wende symbolisieren und versucht, das alles in diesem Krimi-Kontext reinzubringen. Und das ist die Handlung, denn alles andere, was ich jetzt sagen würde, würde wahrscheinlich ein bisschen spoilern.
1: Okay, also es ist ein deutscher Füller. Jetzt ist es ja so, mal Hand aufs Herz. Deutsche Füller sind halt entweder so trantütig wie ein Tatort oder aber sie, sie übernehmen sich damit, weil sie unbedingt so sein wollen wie die großen Vorbilder aus Hollywood trifft eines davon auf freies land zu?
2: Ich möchte da kurz noch ausholen. Oh ja, bitte. Das freies Land ein ja, eine Adaption ist eines spanischen Thrillers, der 2014 rauskam und La Isla Minima hieß, im deutschen bekannt als Mörderland und es könnte unter Umständen sein, dass es den sogar bei Amazon Prime zu sehen gibt und der wurde damals mit sehr vielen Preisen Überhäuft vor allem in der independence szene Und an den hat sich jetzt Alvard gewagt, denn er meinte, das Mörderland aufgrund seiner Thematik, da ging es um das Spanien in den 80er Jahren oder Anfang der 80er nach dem Franco-Regime. Mhm. Und dass das sehr gut jetzt auf naja, das Nachwende Deutschland passt. Und deswegen würde ich diesen Vergleich mit Hollywood vielleicht überhaupt gar nicht so ziehen wollen, sondern ich weiß nicht, ob sie da eher versucht haben, so einen, ja, europäisch, vielleicht eher skandinavischen Stil zu verfolgen. Kurzum, ist egal, ob Hollywood oder skandinavisch, es wurde beides nicht geschafft.
1: <lacht> okay, ja, Christian Alvard wurde auch schon genannt, der Regisseur des Films, der hat ja die ganzen Tatorte mit Til Schweiger gemacht und äh, Antikörper und äh, Steigt nicht aus, übrigens auch ein Remake eines äh, erfolgreichen europäischen Thrillers und der hat auch letztes Jahr den, wie ich finde, absolut desaströsen abgeschnitten gemacht mhm. ähm, und du hast im Vorgespräch ja schon gesagt, dass du am liebsten hier in in zweierlei Hinsicht agieren würdest, nämlich einmal als Filmkritiker und einmal als Mensch, was Christian Alvard angeht. Ich frage mal frei raus. Der, der, der Mensch, Maximilian Rauscher. Ja. Ja, wie kam der aus der PV raus?
2: Also, mh, nicht gut. Wie so ein kleines geschlagenes Wiesel, glaube ich. Ich weiß nicht, wie man das umschreiben soll. Ich habe so nach einer Stunde in dem Film ich mir gedacht, okay, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um zu sterben. <lacht> das war... Es war nicht nicht schön, was meine Augen und Ohren da vernehmen mussten. Ich bin, muss ich sagen, auch sehr empfindlich, wenn es um, um Dialoge geht und wenn mir Sachen einfach sehr aufgesetzt vorkommen. Da kommt die innere Blockade in mir und lässt mich dann auch nichts mehr genießen. Und der Film ist für mich so... Ja, Der hat sehr viele fremdschämen vor allem wenn, wenn die zwei Kommissare miteinander über die Welt sinnieren und philosophieren und deswegen war es für mich echt eine Qual und ich konnte die Sachen, die eigentlich ganz positiv zu bewerten sind, gar nicht so richtig genießen.
1: Was, was, was ist denn positiv? Oder wo, wo, wo sagst du, eh, ganz ehrlich, egal wie ich jetzt den Film oder den Regisseur finde, aber das war wirklich stark.
2: Okay, was, was sie gut gemacht haben, war wirklich dieser Look der das Wende-deutsch oder Nachwende-Deutschland in mecklenburg Pommern 1992 darstellen sollte. Das war echt gut. Die haben da ein gutes Szenenbild, gutes Kostümbild äh, gehabt. Vielleicht ein, zwei Polizisten sahen ein bisschen verkleidet aus, aber der Rest wirkte echt gut viele Leute haben damals schon gesagt, dass dass sie beispielsweise diese Serie Dark ganz gut in diese 80er oder 50er Jahre versetzen konnte. Das schafft der Film hier definitiv auch. Also da da, da kommt man sich vor als wäre man im Rostocker Umland. Was eigentlich auch gut war, war alles was so postproduktionsmäßig an an Farben und also den Look entfiel, es wirkte alles ein bisschen schmutzig, sehr trist. Und das sollte der Film ja auch ja darstellen, weil es geht ja um, um Kindesempführung und Kindermord.
1: Also, ich habe gerade eben nochmal den Trailer gesehen und da fiel mir schon auf, das wirkt alles sehr grau. Hm. Also, meine Familie kommt aus Ostdeutschland, jetzt nicht aus Rostock, hm. aber ich dachte mir halt, beim Trader so, okay, das, das ist so das Klischee von Ostdeutschland, ja wie sich so westdeutsche Ostdeutschland zu so der Zeit vorstellen, so alles grau, trist, ja, herzliche Klamotten, gut, das, das das tragt man dann auch am besten hm, in den 90ern, ja, ne? ähm, aber schon so, so die ganzen Farben rausgenommen, sehr entsättigt alles und alle sind traurig und äh, im Prinzip so, ja, reinrassige Depression.
2: Hm, also ja. es war für mich jetzt eher weniger grau, es war eher so, es hat auch so einen leichten, äh, Till Schweiger hat ja in seinen Filmen auch immer so einen leichten Sepia-Filter drüber. Und der Leichter
1: Sepia-Filter? Äh, leicht?
2: <lacht> ja, er hat, trägt seine Filme damit. Er, er hat fünf ja. leichte Sepia-Filter genau. übereinander. <lacht> Und einen davon hatte dieser Film auch. Also er wirkte immer leicht wie also als wäre er im, immer in der ja, Golden Hour gedreht worden mit mit tiefer Sonne und hatte auch immer so ja, so leicht sonnenverschwommenes, mattes, bla, als wäre da so ein leichter, orangener Nebel immer drüber. Und muss man aber sagen, das hat, dieses Original-Mörderland hatte das auch. Jetzt sind wir da bloß, glaube ich, irgendwo in der Steppe Andalusiens gewesen und ja, nicht im... Ja, auf der Mecklenburger Seenplatte. Also von dem her, ob es jetzt passt oder nicht, es hat auf jeden Fall der Stimmung des Films geholfen.
1: Okay, klingt für mich so ein bisschen wie ein Filmemacher, der eigentlich dafür bekannt ist, Filme zu machen, die nicht für den Kopf sind, mhm. äh, der versucht, einen Film zu machen, der für den Kopf ist, aber es nicht schafft, mhm. es nicht hinbekommt, weil ihm vielleicht einfach dafür, dass... Notwendige Talent fehlt.
2: Ja, es ist, ja, vieles wirkt halt so gewollt, also ich will ihm da jetzt gar nichts unterstellen, aber ähm, es gibt Filme, die haben halt diesen Kinolook und es gibt Filme, die sind auf Kinolook getrimmt. Das bedeutet, da wurde halt dann am Ende noch ein bisschen mehr Kontrast reingemacht und so weiter und so fort. Und das ist bei diesem Allwart-Look, einfach so, ist immer ein bisschen zu viel. Ja, er hat auch immer eine etwas zu weitwinklige Linse drauf, dass man an den Rändern die Personen streckenweise überhaupt nicht mehr sieht, weil sie so komisch verkrümmt und verbogen und verschwommen sind. Das ist alles so diese. Dieser, er will vielleicht zu viel und kann sich gar nicht auf die richtigen Stärken besch beschränken oder besinnen. Ja.
1: Wie ist es mit den Darstellern? Waren die gut? Oder? also
2: also würde jetzt wirklich sagen das ist eher so deutsches TV Niveau gewesen ja. von den Schauspielern ich tue mir immer schwer wenn wenn also wenn mir die Dialoge schon nicht gefallen ob ob es jetzt an der darstellerischen Leistung oder einfach nur am Regisseur liegt dass diese Sachen nicht vernünftig betont oder rüberkommen der Ostdeutsche Polizist, Den fand ich, auch wenn er ein bisschen überzogen war oder schon arg überzogen war, den fand ich noch richtig amüsant irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Der hatte so eine schnoddrige Art, ja. den habe ich ihm abgekauft. Die anderen alle, hm, ja, weiß nicht, also ist jetzt nicht unbedingt mein Fall gewesen. Ich fand diese Nora Waldstätten, man hat gemerkt, dass die eigentlich diejenige ist, die noch am ersten so eine vernünftige Reputation im Rücken hat. Okay. Die konnte ganz gut spielen, aber die hat, keine Ahnung, insgesamt zehn Minuten Screentime und wird dann vom Hauptdarsteller irgendwann mal verführt. Deswegen, na, die ist, glaube ich, nur so zu Werbezwecken in dem Film.
1: Und wie ist es mit der Länge? Der geht jetzt über zwei Stunden. Ist das ein Film, der diese Zeit braucht oder ist es eher so ein Film, der, man kennt das ja, dass Filme manchmal so gestreckt wirken, so um irgendwie mhm. auf zwei Stunden zu kommen?
2: Also, als Vergleich, Mörderland hat die gleiche Story in 20 Minuten weniger erzählt. Und, ja, das ist eigentlich auch, das sagt fast alles aus. Der Film wirkt streckenweise schon sehr gestreckt und äh, man merkt auch, dass manche Schnittbilder einfach nur drin sind, weil, weil sie halt schöner sind als der Rest, aber eigentlich gar nichts zum Film beitragen, dann sehr viele überflüssige Szenen, Dialoge, die vielleicht irgendwie ein bisschen Charakterentwicklung erklären sollen, aber im Prinzip nichts als leere Hüllen sind. <lacht> ja, das macht das macht den Film schon dann auch ziemlich unerträglich, weil wenn der 90 Minuten gegangen wäre, okay, Hätte ich mal eingehen lassen, aber dann 120 Minuten, 127 Minuten. Nee. Okay.
1: Da, wow. Ja, ich muss gestehen, ich hatte vorab kein großes Interesse an den Film. Ich gratuliere, du hast es geschafft, das Desinteresse <lacht> noch ein zu <bisschen> steigern. <lacht> <lacht> aber jetzt würde mich mal eines interessieren. Jetzt ich, ja. außer du hast ja noch irgendwas, was du jetzt unbedingt zu Freies Land sagen willst, dann sollte das vielleicht erledigt werden.
2: Mmh, nee 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 okay. also die Dialoge sind halt Dialoge aus der Hölle das das möchte ich bitte wirklich mit einem Ausrufezeichen von mir. Die sind echt schrecklich. Ich will es so sagen, Dialoge schreiben sollte ja immer so sein, dass die Leute sich über etwas unterhalten und zwischen den Zeilen entwickelt sich dann die Story. ja? Und er hat immer das, was zwischen den Zeilen eigentlich stehen sollte, haben die Leute ausgesprochen. Also hat bloß noch gefehlt, dass einer nach links geht und sagt, ich gehe nach links. Also so ein bisschen so wie dieser
1: Klassiker, er ist tot schon. Ja, genau. Okay, gut. Bevor wir zum Fazit kommen, eine Frage: Wieso bist du Christian Alward nicht so? Ja, warum magst du ihn nicht? Also jetzt nicht seine, nicht ihn persönlich, sondern seine Arbeit. Gibt es da irgendwas, was du mit ihm verbindest, was was du einfach nicht magst oder ist es einfach so, einmal gesehen, wie immer gehasst?
2: Das Ding ist, ich habe von, wenn ich schaue jetzt gerade mal so seine Filmografie an, ich glaube drei, vier, fünf, sechs Filme von ihm kenne ich, mhm. plus die ersten zehn Minuten der Serie Dogs of Berlin. Ist es cool,
1: habe ich auch ausgemacht, zehn Minuten. <lacht>
2: Ja, ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe die ersten zehn Minuten habe ich mir nur angesehen, weil die Hilfspolizistin, die am Anfang in den Film reinkommt, die hat bis vor fünf Jahren noch in einer Wohnung über mir gewohnt und ich habe für die immer Pakete angenommen. Ah. also, Tja. Da war ich ganz überrascht, als die auf
1: einmal <lacht> über mein Netflix zu mir nach Hause kam. Ja, ist doch, da seht ihr mal, liebe Zuhörer, ne, wir beim telestammtisch wir kennen sie, die Stars.
2: Ja, wir kennen sie, die Stars. Und ich finde es auch super, super böse, weil die hat so viel Kritik irgendwie abkriegen müssen, so Bauerntheater zu begehen. Okay, hey, es war nicht toll, aber ist ein netter
1: Kerl. Ja, egal. Ich muss gestehen, ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Also ich ich weiß nur noch, am Anfang gibt es eine Sexszene, das weiß ich noch, weil ich weiß. Die war nicht sie. Ja, gut. Und dann noch irgendwas mit einem Kind und so. Und dann fangen sie an, an zu reden und dann dachte ich mir so, ah, es gibt auf Netflix gefühlt eine Million Filme und Serien, die auf mich warten. Berlin wird nicht die eine sein, die ich jetzt gucke. Ja,
2: ja nee. Aber, ähm, jetzt auf Christian Albert zurückzukommen. Es ist einfach diese, diese Art, er hat auf mich schon immer, also seine Filme haben auf mich schon immer so sehr gewollt gewirkt. Also als wird jemand für, äh, auf Teufel komm raus versuchen, dieses Hollywood nach Deutschland zu bringen oder den deutschen Film endlich wie einen Hollywood-Film aussehen lassen zu wollen. Das Problem an der ganzen Sache ist, meiner Meinung nach mangelt es dem deutschen Film nicht daran, dass er zu wenig nach Hollywood aussieht, sondern dass er sich einfach nicht traut, eine eigene Identität zu kreieren, wie zum Beispiel jetzt skandinavische oder französische Filme. Und deswegen ist für mich eben der Christian Albert eigentlich der Antichrist unter den Filmemachern. Was dann noch mit dazu kommt, ist, ich finde halt seine Dialoge und auch seine Kamera und streckenweise, ich glaube, dass er vielleicht beim Schnitt, wieder er mit reinmischen. Das ist alles nicht das, was ich als ästhetisch empfinde. Und mhm. Das macht es für mich halt super schwer. Vor allem, wenn ich in Interviews immer das Gefühl bekomme, dass er selbst von seiner Arbeit sehr überzeugt ist und dass er im Grunde genommen alle, die es anders machen, ein bisschen, ja belächelt oder schwach ansieht Und ja, das ist eine Kombination aus diesen drei Dingen.
1: Okay, gut. Damit sind glaube ich jetzt alle offenen Fragen geklärt. Danke dafür. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Du kannst geben 0 bis 5 Sepia-Filter.
2: Okay. Also ich gebe als, also meine Kritikerstimme gibt dem Film wahrscheinlich sogar eine 2,3 Sepia-Filter.
1: Tut mir leid, das kann ich so nicht gelten lassen. Es gibt nur 0,5 Schritte.
2: Okay, dann gebe ich ihm. Hey, komm, ich bin heute mal nicht 2,5. Da haben noch uh. mehr Leute dran gearbeitet als Christian Alva an dem Film.
1: Deine Nachbarer zum Beispiel. <lacht> hey, Quatsch, das war doch zu Berlin. Pardon. Pardon.
2: <lacht> Wie gesagt, er hat vom, vom Look funktioniert dann ganz gut. Ich habe nach der Pressevorführung auch mitbekommen, dass er einigen Kritikern auch recht gut gefallen hat, was, was, was den Look angeht. Über die Story an sich brauchen wir jetzt äh, nichts sagen. Wie gesagt Dialoge fand ich schrecklich. Der Storyaufbau ist sehr langatmig. Die Figuren, die packen einen nicht. Die sind einem sogar relativ egal. Und das alles verglichen jetzt mit dem mit dem Original-Mörderland, was eigentlich sehr packend war, auch wenn es sehr trist und äh, langsam gespielt wurde. Nee, da kommt er nicht ran. 2,5 ist so ein guter Mittelweg für, für mich als Kritiker. Ich als Mensch gebe dem Film... 0,5. Okay. Also ich mochte ihn wirklich gar
1: nicht. Okay, gut. Ich danke dir für deine Meinung. Bitte, bitte. Ich bin mir sicher, Christian Albert wird von sich hören lassen.
2: Ja. Naja.
1: Gott, ja? nicht. Herr Albert, für etwas Geld könnte ich Ihnen die Adresse von dem Herrn Rauscher geben, das da hiermit erwähnt.
2: Der, der muss doch bloß seine seine, seine Nebendarsteller fragen, wo ich gewohnt habe.
1: Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal, mal bei Freies Land einen Schlussstrich und ich sage auf Wiedersehen, danke fürs Zuhören und die letzten Worte überlasse ich dir, Max.
2: Ja, dann sage ich auch wieder hören und wiedersehen beim Stille-Stall-Tisch-Tisch. Wir sind Profis. Ja. Ich sage einfach Tschüss und der nächste Allwart kommt bestimmt.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Besprechung hier beim Telestammtisch. Ich bin der Flo und ich bin heute mal wieder alleine. Keiner wollte mit mir aufnehmen. Nein, Quatsch, so ist es ja nicht. Ich freue mich, heute alleine über einen Film sprechen zu dürfen und zwar über einen Film, der wahrscheinlich ja nur den wenigsten was sagen wird. Der Film heißt nämlich Brothers bzw. im, und jetzt kommt es im türkischen Original, heißt der Film Kardesla und ist eine türkisch-deutsch-bulgarische Koproduktion aus dem Jahre 2018 mit einer Laufzeit von... 103 Minuten und Regie von dem guten Stück führte der gute Ömur Atay. Nimmt es mir nicht übel, ich werde hier ein paar türkische Namen im Laufe der Besprechung aussprechen müssen, wenn wir jetzt vielleicht türkischstämmige Leute unter unseren Hörern haben. I'm sorry, ich gebe mein Bestes. Der gute Herr Atay, der ist bisher vor allem als Regisseur von Kurzfilmen aufgefallen, aber er hat auch schon Spielfilme und Fernsehserien wie Necropolis oder Hisarönü inszeniert, hat mir jetzt beides nichts gesagt, hat unter anderem aber auch beim Anthologiefilm Anlat Istanbul, Erzähl Istanbul eine Episode quasi ins Leben gerufen. Ich habe nichts davon gesehen und der Mann war mir bisher fremd. Aber jetzt durfte ich mir Brothers angucken. Ich denke mal, der Film wird einen sehr begrenzten Kinostart bekommen. FSK habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also wahrscheinlich FSK 6 nehme ich mal an. Habe ich jetzt aber auch nichts zugefunden. Allzu viel... Sachen passieren da eigentlich nicht, die man jetzt von Zuschauern fernhalten sollte. Deswegen schätze ich einfach mal FSK 6. Ja, Worum geht es in Brothers? Also in Brothers geht es um den 17-jährigen Yusuf. Der wird nach vier Jahren eines Tages aus der Jugendstrafe entlassen. Dort saß er ein, weil er angeblich seine Schwester ermordet haben soll. Yusuf wird dann vor dem Gefängnis von seinem älteren Bruder Ramazan abgeholt. Und uns als Zuschauer wird schnell klar, dass Ramazan tatsächlich der eigentliche Mörder der Schwester war. Zur Verringerung des Strafmaßes nahm allerdings Yusuf, weil er halt noch äh, nicht volljährig war, die Schuld auf sich und saß dann halt vier Jahre im Jugendknast. Naja, und diese Erinnerungen und Schuldgefühle die quälen natürlich auch beide Brüder, sie reden dann auch nach Yusufs Entlassung nicht wirklich miteinander und es herrscht eigentlich immer ein sehr, sehr großes Schweigen im Raum. Ramazan leitet mittlerweile eine Tankstelle äh, irgendwo in der, in der türkischen Wüste, sage ich mal, und will dort seinen kleinen Bruder ebenfalls unterbringen und am allerliebsten alles Geschehene vergessen machen. Dass das natürlich nicht ganz einfach wird, ja, darauf baut dann der Film im Prinzip auf. Wir haben eigentlich ein Familiendrama jetzt mal so vom Genre her gesagt und beobachten die ganze Zeit dieses Spannungsverhältnis eben zwischen diesen beiden Brüdern. Also auf der einen Seite haben wir eben den 17-jährigen Yusuf, der gespielt wird durch den Schauspieler Ege Yazar, der durch seinen unrechtmäßigen Knastaufenthalt, ja, natürlich in diesen vier Jahren auch einen ganz eigenen Reifeprozess mehr oder weniger durchgemacht hat. Also uns wird dann auch relativ am Anfang des Films klar gemacht, dass er eigentlich auch während dieser Zeit selten bis nie Besuch von seiner Verwandtschaft bekommen hat, so dass er im Knast halt natürlich auch dann so ein bisschen angefangen hat, ja sein eigenes Leben, sage ich mal, mehr oder weniger aufzubauen und nicht mehr so abhängig von der Familie zu sein. Ähm, ja, und Yusuf ist jetzt eben wieder auf, auf freiem Fuß. Und auf der anderen Seite haben wir eben Ramazan, den älteren Bruder, der gespielt wird von Chana Shahin. Wie gesagt, Yusuf ist 17 und ich glaube, Ramazan soll drei bis vier Jahre älter sein. Ich schätze mal so 21, vielleicht auch 22. Genau, und Ramazan, der gibt zwar nach außen hin weiter irgendwie natürlich diesen harten Hund, den älteren Bruder... Und will aber natürlich am liebsten auch einen Mantel des Schweigens, sage ich mal, über alles legen. Ja, und der wird jetzt halt plötzlich eben mit seinem kleinen, in Anführungszeichen, kleinen Bruder konfrontiert. Also der Person, die er ja eigentlich mehr oder weniger erst ins Gefängnis gebracht hat. Und man muss sagen, die Szenen zwischen diesen beiden Brüdern, die sind sehr, sehr intensiv inszeniert. Regisseur Öhmut Atay schafft das gar nicht mal so eben durch viele Dialoge, sondern ich habe eben schon gesagt, es gibt dieses Motiv des Schweigens und dieses Motiv des Schweigens, das wird im Film doch sehr ausführlich dargelegt. Also man hat ganz, ganz oft Szenen, in denen die beiden einfach wirklich nebeneinander sitzen und ja, du spürst als Zuschauer die Spannung zwischen den beiden, aber die beiden wechseln kein Wort miteinander, sondern... Yusuf guckt irgendwie ins Leere, Ramazan versucht so ein bisschen locker zu sein, zum Beispiel in der Szene, wo er ihn aus dem Gefängnis abholt, aber du merkst halt von vornherein, okay, zwischen den beiden brennt es im Prinzip. Ich habe eben schon diesen Reifeprozess angesprochen, den Yusuf ja in seinen, in seinen vier Jahren im Gefängnis mehr oder weniger durchlaufen hat. Und dies merkst du auch eigentlich in der Beziehung mit dem Bruder, denn wie gesagt, obwohl Ramazan eigentlich der Ältere der beiden ist, scheint sich das alles so ein bisschen gewendet zu haben, mehr oder weniger, denn Yusuf scheint plötzlich zumindest der Reifere zu sein, was natürlich klar ist, weil natürlich auch die Zeit im Gefängnis einen ziemlich prägt. Der Film beginnt auch mit... Eine Szene im Gefängnis, in der man auch dann Yusuf bei seinem Alltag im Gefängnis so ein bisschen begleitet. Weiß ich nicht, die Szene dauert vielleicht so ja, sieben, acht Minuten, bis es dann wirklich zu der Entlassung kommt. Und in diesen sieben, acht Minuten sieht man aber halt auch, dass Yusuf in dem Gefängnis sehr gut scheint klarzukommen. zu kommen. Naja, und so ist es dann natürlich spannend, irgendwie dabei zuzusehen, wie es dann, dann fernab von den Gefängnismauern aussieht. Und es ist dann vor allem spannend, dabei zuzusehen, wie Ramazan mehr und mehr daran scheitert, halt wirklich dieser große Bruder für Yusuf zu sein, der er vielleicht im Vorfeld dieser Gefängnisstrafe auch war. Und eben, dass sich diese Rollen dahingehend ja so ein bisschen umgekehrt haben. Im Verlauf des Films kommt dann noch eine dritte Figur ins Spiel, nämlich die der Yasmin. die wird gespielt von Göste Mudlur. Und diese junge Frau, die steigt in einem Motel, welches sich halt eben direkt neben dieser Tankstelle befindet, die äh, Ramazan leitet und in der mittlerweile auch Yusuf untergekommen ist. Da steigt Yasemin eben ab und Ramazan findet sie ziemlich ansehnlich und möchte sie mehr oder weniger verführen und rumkriegen, schreckt dabei allerdings auch nicht vor Gewalt zurück und da spitzt sich dann so ein bisschen die Konfrontation zwischen Ramazan und Yusuf zu. Denn Yusuf kommt der jungen Frau zur Hilfe geeilt und so entsteht dann tatsächlich so eine große Konfrontation zwischen den beiden Brüdern. Ich will jetzt natürlich nicht darauf äh, eingehen, wie es dann weitergeht, aber das ist auf jeden Fall dann so, sage ich mal, wenn man jetzt diesen klassischen Spannungsbogen <lacht> aus dem Deutschunterricht kennt, das ist dann so das Peak ganz oben, die Spitze, wo sich dieser Konflikt dann eben zuspitzt. Ja, der Film nimmt sich ansonsten tatsächlich sehr, sehr viel Zeit für seine Charaktere, treibt es eben mit diesem schon angesprochenen Motiv des Schweigens meiner Meinung nach Teilweise zu oft und zu sehr auf die Spitze, das kann also wirklich ein bisschen langatmig auch werden. Also wir haben teilweise wirklich gefühlt, sage ich mal, Szenen von, pf, weiß ich nicht, vielleicht zehn Minuten, in denen einfach kein einziges Wort gesprochen wird. Das kann dann schon ein bisschen anstrengend sein. Letztlich muss man sagen, erzählt der Film eigentlich eine Geschichte über Schuld und Unschuld. Dieses Wort der Ehre, das hat in so einer orientalischen Gesellschaft natürlich nochmal einen ganz anderen Stellenwert als jetzt hier in unserer westlichen Welt. Auch darauf wird natürlich immer wieder Bezug genommen und als Zuschauer stellt man sich unweigerlich wahrscheinlich irgendwann selbst die Frage, okay, wenn ich jetzt in der Situation wäre, wenn das mein Bruder wäre oder wenn das meine Schwester wäre, wäre ich A für diese Person auch ins Gefängnis gegangen und das ist vielleicht eine Frage, die kann man sogar noch relativ leicht beantworten, weil ich finde die viel, viel viel schwerere Frage und genau das ist das ja, womit der Film sich dann auch beschäftigt, ist die Frage, okay, aber wie geht's denn danach weiter, wenn ich dann eben wieder auf freiem Fuß bin, weil ich meine, das Verhältnis, da muss man sich nicht drüber streiten und das wird hier auch in dem Film ganz klar, ist wahrscheinlich ein Leben lang ähm, geschädigt, wenn man, sage ich mal, für den Mord für seinen Bruder oder für seine Schwester oder für wen auch immer, ja, sich einsetzt. Ja, und das wird hier in dem Film sehr, sehr gut inszeniert. Du hast eigentlich keine liebevollen Momente zwischen den beiden Brüdern. Der ältere Bruder versucht es, also Ramazan versucht es zwar immer wieder. Äh, die erste Aktion von ihm, nachdem er seinen Bruder aus dem Gefängnis abholt, ist dann auch, er fährt dann mit ihm in eine, in eine Bar und möchte ihn so ein bisschen zum Trinken animieren, ein bisschen zum Feiern animieren, äh, bestellt ihn dann sogar eine Prostituierte. Aber du merkst halt, Yusuf hat da überhaupt gar keine Lust drauf und er Wirkt von seinen Gedanken her sehr, sehr leer und das ist in meinen Augen sehr, sehr gut inszeniert und sehr, sehr gut dargestellt. Ansonsten, was ist mir noch aufgefallen? Also im Film haben wir vor allem sehr, sehr tolle Bilder. Also diese Tankstelle liegt, wie auch schon gesagt, wirklich mitten im Nirgendwo. Ich glaube, das ist so eine Gegend um die türkische Hauptstadt Ankara herum, bin ich mir jetzt allerdings nicht ganz sicher, aber ich meine, es war Ankara. Und hier hat der Kameramann, dessen Name ich jetzt nicht weiß, auf jeden Fall sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Also du hast dann wirklich einen Blick teilweise in weite Landschaften, in, weiste, in, in, in weite Wüsten, Steppenlandschaften mehr oder weniger. Du siehst diese quälende Hitze, die auch überall immer vorhanden ist. Hast tolle Nachtaufnahmen, hast ansonsten auch von diesem, von diesem Motel was so ein bisschen schäbig ist, sehr, sehr gute Aufnahmen, also das fügt sich so ganz gut in diese, in diese Gedankenwelt von Yusuf auch irgendwie ein, der natürlich auch sehr, sehr, ja, wie gerade schon gesagt, sehr, sehr leer in seinem, ja, in seinen Gedanken einfach auch ist. Ähm, zum Score kann ich jetzt nicht allzu viel sagen, was einfach daran liegt, dass da überhaupt nichts bei mir hängen geblieben ist, was jetzt irgendwelche musikalische Untermalungen angeht. Und ansonsten muss man wirklich sagen, dass ich finde, dass gerade Yusuf, also der Schauspieler Ege Yaza, das sehr, sehr gut macht, aber auch sein großer Bruder, also Chanas Shahin, der macht das auch sehr, sehr gut. Also die beiden Jungs machen das schauspielerisch wirklich ja, allererste Sahne. Diese Zerrissenheit, die zwischen den beiden irgendwie die ganze Zeit im, im Raum schwebt, die wird auf jeden Fall durchgehend deutlich und durchgehend bemerkbar gemacht. Genau, ja, was gibt es sonst noch zu dem Film zu sagen? Also wie gesagt, 103 Minuten. Wie gesagt, ihr habt jetzt durch meine Besprechung wahrscheinlich auch gemerkt, dass es gar nicht so einen richtigen roten Faden in diesem Film gibt. Also wie gesagt, es gibt dann irgendwann diese Konfrontation zwischen den beiden. Aber ich denke mal, auch hier nochmal auf die, auf die Lehre von Yusuf eben zurückzukommen, das ist halt einfach eben dieses, du kommst aus dem Gefängnis raus, weiß nichts wirklich mit dir anzufangen. Hast da noch einen Bruder, mit dem du ehrlicherweise, wenn man mal ehrlich ist, kein, kein Verhältnis mehr hast, weil einfach das Verhältnis zerbrochen ist. Und dann stehst du da in dieser Trostlosigkeit. Und genau das zeigt eben auch der Film. Und das kann, wie auch schon gesagt, mitunter ziemlich anstrengend werden. Also ich hatte echt Phasen, wo ich dachte, puh, jetzt könntest du aber gerne mal einen Zahn zulegen. Gegen Ende... Tritt es dann noch mal ein bisschen aufs Gaspedal, das hat mir dann wiederum ganz gut gefallen, aber so gab es beim Pacing dann doch immer wieder Momente, wo ich dachte, boah jetzt, also die letzten drei Minuten hättest du dir auch sparen können, aber okay, das ist glaube ich einfach ähm, dem Thema auch so weit geschuldet und deswegen kann ich da auch ähm, rüber hinwegsehen. Ja, wem würde ich den Film empfehlen, ist jetzt dann natürlich die nächste Frage. Also welche Zielgruppe könnte dieser Film haben? Naja, ich denke mal auf jeden Fall Leute, die sich für Kino vielleicht aus der Türkei interessieren, die sich vielleicht auch für die Thematik interessieren. Es ist halt wirklich ein, ja, sage ich mal, ein Drama, ein Familiendrama zwischen zwei Personen. Da wird auch wenig auf andere Familienmitglieder eingegangen. Also es ist wirklich nur diese... Diese Inszenierung zwischen äh, Yusuf und eben Ramazan. Und das ist halt sehr, sehr einfach gehalten. Und wenn man es runterbricht, ist es halt wirklich einfach nur die Geschichte zwischen den beiden. Wer jetzt nicht unbedingt große dramatische Elemente braucht, der ist mit dem Film auf jeden Fall ganz gut aufgehoben. Allerdings muss ich sagen, hat man gerade in diesen in diesem Genre schon viel, viel Besseres auch gesehen. Hat mich jetzt nicht zu 100% überzeugt. Ist aber okay. Ist okay, dass ich ihn gesehen habe. Ich mache jetzt einen Haken hinter dem Film und bin ganz zufrieden, dass ich ihn jetzt sehen durfte. Und ja, dementsprechend kann man auch, viel, es, ist, es ist so ein typischer kann man mal machen Film, würde ich mal sagen. Ja, also ich würde jetzt wahrscheinlich nicht, wie gesagt, er hat wahrscheinlich einen sehr, sehr limitierten Kino, Kinostart, deswegen würde ich jetzt wahrscheinlich keine große Fahrt auf mich nehmen, um diesen Film zu sehen, aber ich sag mal, wenn er vielleicht in einem kleinen Kino äh, bei euch um die Ecke läuft, dann äh, läuft, dann ist er auf jeden Fall einen Besuch wert. Ähm, von der türkischen Presse wurde der Film auch sehr, sehr abgefeiert, wurde auch bei einigen Festivals gespielt, ist wie gesagt eine auch auch eine deutsche Produktion, hat auf den, oh Gott, wie heißen sie, auf den türkischen Filmfestspiel, Moment, ich muss das kurz mal gucken, da ist der Film auf jeden Fall auch gelaufen und ja hat da auch sehr, sehr gute Kritiken bekommen. Genau, das bleibt eigentlich soweit, also das war es dann eigentlich soweit von mir. Ähm, eine Bewertung muss ich natürlich noch abgeben. Ich würde dem Film jetzt einfach mal Runde 3 von fünf Punkten geben. Ist jetzt kein übermäßig toller Film mit einem großen Twist und mit großen erzählerischen Momenten. Aber ist einfach ein Film, der auch wirklich diese Befangenheit, die dann auch von den verschiedenen Charakteren ausgeht, wirklich sehr, sehr gut auf den Punkt bringt. Und das war alles in allem doch durchgehend in Ordnung. Genau, und damit verabschiede ich mich jetzt hier auch. Ich hoffe, mein Schnupfen, den ich habe, der ist nicht zu doll aufgefallen. Hört auf jeden Fall rein, auch bei der nächsten Besprechung hier beim Telestammtisch. Ich bin der Flo. Mich findet ihr, wenn ihr Lust habt, auf Letterboxd unter dem Namen Krautbrotbär oder auch auf www.popcornondnachos.de. Da veröffentliche ich mit meinem Kollegen, mit dem Mike, den ihr auch schon öfters gehört habt, einen eigenen Podcast, den sogenannten Popcast. Wir schreiben Filmkritiken. Schaut gerne mal vorbei. Und ich sag Bye-bye, beziehungsweise, was sagt man auf Türkisch? Merhaba, sagt man das auch zur Verabschiedung? Ich weiß es nicht. <lacht> Bis dann. Tschüss.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der Dokumentation Una Primavera, die jetzt am 2. Januar 2020 in die deutschen Kinos kommt, eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde und 20 mitbringt. Regisseurin ist eine Dame, die trägt rein zufällig denselben Nachnamen, denn sie heißt Valentina Primavera. Und wie da vielleicht an dieser total korrekten Aussprache erkennbar ist, ist das ein italienischer Film. Wir haben sehr viel dazu zu sagen. Und wir bin also nicht nur ich alleine, sondern
4: wieder ein Stammgast, ein des Telestandtisch. Moin, Nick. Ja, hi. Danke, dass ich auch mal wieder dabei sein kann. Hat sich ja jetzt schon länger nicht mehr ergeben. Umso mehr freue ich mich mal heute mit dir wieder zusammen ein Filmchen zu besprechen. beinahe ich mich erst. Und vor allem gleich so ein Film, der,
0: sagen wir mal, zumindest emotional ist, der ein bisschen sich auch um die Familie dreht. Und ja, Familie, du bist ja irgendwie auch telestatisch Familie und insofern passt das auch wie die Faust
4: aufs Auge. Ja, ich hoffe nicht ganz so dramatisch, nee. das denke ich auch. Ja, Una Primavera äh, geht es um die Familie, bzw. die Mutter der Regisseurin äh, und die Fiorella heißt sie. Mhm. Fiorella ist, war viele Jahre mit, äh, ihrem, mit dem Vater von Valentina verheiratet und aufgrund von häuslicher Gewalt, aufgrund von Auseinanderleben, aufgrund von verschiedenen Vorstellungen ähm, ist diese Ehe in die Brüche gegangen und die Regisseurin begleitet ihre Mutter quasi in dieser Phase des, der Trennung und des Auseinandergehens. Ähm, das Ganze ist äh, spielt ungefähr sieben Monate nachdem die Mutter von Valentina von ihrem Ehemann geflüchtet ist nach Deutschland, wo auch die Regisseurin lebt. Und ähm, nach diesen sieben Monaten kehrt sie dann quasi zurück in das Haus, nachdem auch gerichtlich einige Sachen geregelt sind und soll dann dort leben, allerdings auf einer getrennten Etage. So Und ähm, das Ganze behandelt quasi dann nicht nur dieses Geschehen zwischen Mutter und Vater und Tochter. Es wird die ganze Familie quasi eingebunden. Die äh, Valentina hat noch, ein, noch, noch eine Schwester und einen Bruder. Ich glaube, den Bruder hören wir oder sehen wir auch im ganzen Film nur auf dem Foto. Ist das nicht der Glatzkopf? Ich glaube, wir sehen in den Familienfeiern sehen wir den neben der Frau
0: sitzen, also seiner Frau. Ach
4: stimmt, stimmt, ist, äh, stimmt. Auf dem Foto hat er glaube ich noch Haare, deswegen habe ich ihn ja. nicht <lacht> zugeordnet. <lacht> Sorry. Ja, jedenfalls äh, die ganze Familie wird da eingebunden, alle kommen mal zu Wort, was sie von dieser Trennung halten, wie sie die ganze Lage einschätzen. Und darüber hinaus gibt dieser Dokumentarfilm auch Einblicke in das Menschen- und Familienbild, das zumindest in diesem Kreise in Italien dann da vorherrschend ist. Das kann man so sagen. Ein Film bei dem wir auf jeden Fall einen sehr
0: persönlichen Einblick in die Familiengeschichte der Familie Primavera bekommen. Das sind eben diese drei Schwestern, von denen du auch gesprochen hast, die da ebenfalls involviert sind. Und sie jetzt eben als eine der Töchter hält da aus irgendwelchen Gründen die Kamera auf, die Familienmitglieder drauf und was mich unter anderem auch fasziniert hat an der Doku, ist, dass ja scheinbar alle damit einverstanden sind und alle sind eben nicht nur die beiden Eltern, die hier wirklich auf höchst emotionale Art und Weise diese Trennung durchleben, sondern letztlich mhm. eben auch die Kinder und alle Kindeskinder, die da irgendwie noch dranhängen und ihr jeweiligen Partner, die haben alle scheinbar mehr oder weniger kein Problem damit, dass ständig jemand die Kamera auf einen
4: drauf hält. Die müssen sich fühlen wie so richtig klassische YouTube- oder Instagrammer. Genau, das Ganze, die Doku, die fühlt sich an wie so ein Vlog, würde man heutzutage ja sagen. Ne? Also da rennt einfach hier mit einer Handkamera durch die Gegend, das ist auch Vermute ich mal, nur durch die, also das ganze Team des Films besteht wahrscheinlich hauptsächlich aus der Regisseurin, die auch die Kamera hält und dadurch die Gegend rennt. Vielleicht ja Nachbearbeitung noch andere Kollegen, aber ähm, so grundsätzlich läuft sie da eigentlich nur, ja, im Grunde wie ein Vlog, kann man sich das vorstellen. Ja. Man rennt äh, den ganzen Tag mit der Kamera, nimmt alles auf, so auf dem Niveau ist es auch gemacht, natürlich mit einem gewissen äh, sag ich mal, was heißt Talent, würde ich jetzt nicht sagen, aber mit einem gewissen Professur in Bezug auf, wie nehme ich die Situation hier auf, aber es könnte auch ein YouTube-Video sein erstmal. ne mhm. Und ähm, ja, das Ganze ist schon sehr, sehr privat, ja? also ich könnte mir das, glaube ich, persönlich nichts vorstellen, ne? dass jemand diese Einblicke in mein Leben gibt, ähm, das fand ich schon beachtenswert, aber offenbar war das ja für die Familie machbar. Und ja, man bekommt zutiefst emotionale Einblicke. Ähm, man bekommt später auch den Vater zu sehen. Ja, also man bekommt wirklich alle Figuren, die in dieser Familienkonstellation irgendetwas damit zu tun haben, mal zu Gesicht. Und auch, bekommen auch zu Wort. Äh, was ich halt sehr ja, intensiv fand, war auch, als deutlich wird, was da für ein Welt- oder Familienbild eigentlich vorherrscht. Also ähm, häusliche Gewalt ist ja ein sehr brisantes Thema, ja ne, auch hier in Deutschland, aber man würde ja, ich weiß nicht, wie das in Deutschland pff, allgemein ist, aber meine Wahrnehmung ist, dass zumindest in, sag ich in moderneren liberalen Kreisen eigentlich die klare Haltung ist, dass häusliche Gewalt und alles, was damit zusammenhängt, eigentlich auch nicht zu relativieren ist. Ne, das war sicherlich vor 20 Jahren teilweise noch anders oder auch vor 30, aber hier kommt zutage dass da so, was auch sehr stark relativiert wird, ne, dass dann kommt da so ein Spruch, ein Mann muss Charakter haben, um damit zu rechtfertigen, was da offenbar vorgefallen ist, auch wenn das jetzt so im Detail nie genannt wird, ne, das muss man dabei auch sagen, es wird zwar im Zuge der Dokumentation sehr klar, dass es da massive Probleme gab oder gibt in dieser Ehekonstellation, das versucht die Tochter ja auch hervorzuheben, aber sie geht da jetzt nicht so in die Details, was da dann vorgefallen ist in bestimmten Situationen, das macht sie halt nicht, ne? also sie gibt ein klares Bild, ohne zu sehr ja, sich im kleinen, kleinen Detail zu verlieren oder um halt auch vielleicht, wollte sie das auch nicht. die äh, um äh, Ich finde auch, dass sie, wenn sie schon die Situation der Mutter sehr mit sehr viel Empathie versucht zu verdeutlichen, äh, bringt sie auch andere Leute zu Wort, was ich auch sehr, sehr wichtig finde für das Verständnis. Ich denke, gerade wenn man dann den Vater zum Beispiel sieht oder er hat jetzt nicht sehr viele Dialoge da. Ne? Also kommt nicht so oft ins Bild. Aber was ich halt auch ähm, sehr gut rübergebracht finde, ist dieses Selbstverständnis, dass da ähm, die, vor allem die Männer in dem Fall halt, dieses Selbstverständnis haben, dass das, was sie tun, vielleicht irgendwie, wenn überhaupt, ein Fehler ist, aber es gehört halt offenbar irgendwie zur Ehe dazu. Die Ehe ist heilig. Ich glaube, das wird auch einmal genauso gesagt. Die Familie ist heilig. Und alle müssen oder seien dazu verpflichtet, sie wieder aufzubauen. Und er macht ja auch später mal den Vorwurf an seine Töchter, dass sie die Familie zerstören wollen. Also selbst wenn man, selbst wenn der Vater einen Fehler zugibt, ist da gleichzeitig immer wieder ein Vorwurf, dass andere ja mit eine Schuld dran tragen und das alles wieder irgendwie in Ordnung zu bringen ist. Fand ich, ähm, ja, man hat es schon fast erwartet, ne? man sagt ja, das kommt aus gewissen Kulturkreisen auch immer so ein bisschen rüber, aber ja, es äh, hat sich hier halt bestätigt, zumindest für die Familie Primavera. Ja,
0: tatsächlich sind das ja verschiedene Sachen, die du da jetzt ansprichst. Also zum einen finde ich, dass der Vater selber dessen Perspektive wenn überhaupt nur am Rande erwähnt wird. Klar, wir hören so ein bisschen, wie er tickt, aber so jetzt seine ganz persönlichen, emotionalen Worte zu dem Thema, wie sein Ehe verlief, die hören wir jetzt in der Form nicht. Wir sind also tatsächlich über den kompletten Film über er auf Seite der Mutter. Das liegt vielleicht auch ein bisschen am Vater selbst. Bruno heißt er, glaube ich. Und der mhm, ist genau. jetzt alles andere als gesprächig, beziehungsweise wenn da mal Emotionen kommen, dann platzen sie mir aus ihm heraus und ist mehr so eine Art Monolog bis Streit irgendwie. Also mhm. letztlich ist er jetzt nicht unbedingt derjenige, der sich vielleicht auch vor der Kamera setzt und damals seine Gefühle äußern würde. Vorausgesetzt, er ist überhaupt emotional in der Lage, diese zu äußern kann ja auch sein, dass er da vielleicht einfach überhaupt, ich meine, wer kennt das nicht, ähm, Männer gereifteren Alters, die ihr Leben lang gearbeitet haben und sich in einen Alltagstrott verloren haben, die vielleicht gar keine so Bindung mehr zu ihren Emotionen haben, aber er selbst hat alles andere als einen Heiligenschein, wie es aussieht und genauso ist es dann eben auch, wenn jetzt die Trennung wohl im Raum steht, die Frau hat jetzt für sich scheinbar entschieden, sie möchte sich jetzt hier trennen und er sitzt daneben ihr und versucht sich halt bis zum Schluss zu überzeugen, dass das jetzt vielleicht irgendwie auch cool wäre, wenn sie zusammenbleiben würden und er würde, sie hätte das ja Jetzt verstanden und es wären viele Fehler passiert und so, und er würde das jetzt gern alles ändern. Aber wir merken recht schnell, dass es das einfach nur äh, Phrasengedresche, da ändert sich rein gar nichts. Also, er schlägt sie vielleicht nicht mehr, aber diese Bindung, dieses Emotionale und das, was letztlich seine Frau sucht, wird er ihr zu dem Zeitpunkt auf keinen Fall mehr geben können. Wenn wir jetzt hier mal ein Vergleichsstück ranziehen wollen, ganz aktuell läuft ja auf Netflix der Film Marriage Story, ist eine fiktionale mhm. Geschichte, aber letztlich behandelt die auch sehr intensiv die Trennungsszenen einer Ehe. Und ähnlich ist es hier auch, nur dass das jetzt hier eben kein Skript ist, wo äh, tolle Schauspieler auswendig tolle Sätze lernen, ähm, tolle Sätze mhm. auswendig lernen, und dann eben entsprechend auch formulieren und zusammenbrechen. Hast du nicht gesehen? Hier, das ist alles echt. Das heißt also, wenn die Mutter da im Auto sitzt oder sonst wo steht und da jämmerlich heult und wimmert, dann tut sie das, weil sie wirklich einfach total fertig ist. Und das wäre schon irgendwie auch so ein Ding. Da finde ich es auch krass, dass die Regisseurin, von der wir selbst im Film relativ wenig mitbekommen, mhm. unter anderem auch relativ wenig Kommentare. Es gibt nur ein oder zwei Szenen, wo sie selbst mal nicht mehr anders kann, wo sie was sagen muss. Aber so im Regelfall nimmt sie sich sehr zurück. Aber ich finde es mehr oder weniger beeindruckend, wie sie selbst dann auch in diesen Momenten eben nicht die Kamera mal beiseite stellt und einfach mal ihre Mutter umarmt, die scheinbar jämmerlich leidet oder gelitten hat. Aber wie das halt so ist, so eine Trennung nach so vielen Jahren, das sollen das gewesen sein, 40 Jahre, glaube ich. Glaub ich glaube, 40 wird genannt, äh, ja. Mhm. Dann die machst du halt nicht einfach so und die, die ist auch nicht von heute auf morgen und gerade wenn eine Frau mehr oder weniger finanziell abhängig ist von der Situation, in der sie lebt, also vom Haus, in dem sie wohnt mhm. und vom Einkommen des Mannes, dann kannst du dich auch gar nicht so einfach trennen. Es gibt ja eben auch dann, wie gesagt, diese Flucht nach Berlin zu ihrer einen mhm. Tochter und irgendwann ist die Kohle halt weg und sie muss sich Gedanken machen, wie es weitergeht und dann teilen sie sich scheinbar irgendwie auch äh, das Haus, das heimische in, wird in Etagen aufgeteilt und so und spätestens dann ist für mich persönlich übrigens auch absehbar gewesen, wie die ganze Geschichte dann vermutlich enden wird hm. und seien wir ehrlich, ich jetzt ganz am Ende irgendwie, also ich habe euch das nicht komplett spoilern, soweit man eine Doku spoilern kann, aber ganz am Ende kann ich jetzt nicht, also ich verstehe eigentlich, ganz am Ende verstehe ich gar keinen mehr und ganz am Ende finde ich auch nicht gut, wie es
4: ausgeht. Ja, das stimmt. Äh, es, es kündigt sich so ein bisschen an, finde ich, weil die Mutter... Ja, auch unter einem starken emotionalen Druck steht. Und dieser Druck wird ja zum Teil ja auch durch die Familie noch aufgebaut und verstärkt. Ne? Also ich meine, sie macht schon mal, sie ist ja wohl nicht das erste Mal geflüchtet. Ne? das wird im Laufe der Dokumentation ja auch gesagt. Es gab wohl schon mal so eine Situation. Sie ist dann zurückgekommen. Dann jetzt nach so vielen Jahren der nächste Versuch. Und... Wenn die ganzen Familienmitglieder zu Wort kommen, dann hört man ja sehr stark raus, dass das eigentlich alle Leute nicht so wirklich gut finden. Dass alle besser finden würden, sie würde zurückkommen. Es wird zwar gesagt, es ist ja ihre Entscheidung, ne, und sie halt genug und bla, aber es wird dann auch immer gleich von Konsequenzen, die sie tragen muss und sie muss dieses und jenes jetzt ertragen und leid und das wird dann immer wieder direkt so mitgeschoben. Uh, andere wiederum sagen ja ganz, ganz uh, unverhohlen, dass, uh, sie soll zurückgehen, selbst wenn da irgendwas vorgefallen ist, er wird sich schon bessern und blie und blam und, und dann merkt man ja schon, ich glaube, wenn du in einem Umfeld bist, in einem familiären Umfeld, und ich denke mal, ihre Familie ist ja schon sehr, sehr wichtig, dass sie aber immer irgendwie das Signal gibt, ja, geh wieder zurück, dass es dann auch wirklich sehr, sehr schwer sein muss, sich aus so einer Situation wirklich zu lösen. Absolut, gerade weil sie
0: sich ja sehr verloren fühlt. Ich persönlich ich kenne jetzt nicht so viele Italiener persönlich, aber soweit ich es einschätze, sind das ja sehr familienbewusste Menschen, die auch gerne in der Gemeinschaft zusammen sitzen und äh, mhm. leben einfach. Und wenn sie plötzlich da alleine am Frühstückstisch sitzen muss und dann ist es einfach eine ganz andere Welt und ein ganz anderes Umfeld, das sie sich erstmal gewöhnen muss. Und sie hat ja letztlich die Wahl zwischen alleine sterben irgendwo um nirgendwo oder eben mhm. in den verhassten Haushalt ihres Mannes zurückzukehren und um genau. da so etwas ähnliches wie Familiennähe und Geborgenheit zu spüren, mhm. wenn nicht vielleicht unbedingt durch ihn, aber dann zumindest durch den Rest des Umfeldes und das ist echt eine Situation, da mag ich auf jeden Fall nicht mit ihr tauschen. Es ist aber einfach auch schwierig, ich will jetzt hier nicht so weit ausholen, aber es gibt sicherlich gerade bei so langjährigen Ehen immer Gründe, zusammenzubleiben bleiben und nicht zusammenzubleiben. bleiben, meinetwegen manchmal im Zweifel auch zum Wohl der Kinder, ob das dann immer so zum Wohl der anderen oder eben auch dieser Kinder ist, sei jetzt auch mal in den Raum gestellt, gerade jetzt hier in der Situation, die Kinder sind alle raus aus dem Haus und erwachsen Ach ja, ich glaube, da könnte man sich jetzt noch stundenlang über Situationen einer Ehe verhalten. Das ist immer auch immer eine sehr persönliche Geschichte und ich mhm. persönlich denke, dass wir hier einen sehr persönlichen Einblick auch in dieses Familienleben bekommen haben, was ich nicht so ganz beantworten kann dass ist eine Frage, die ich bei Dokumentation immer stelle. Ist die Frage des Warum. Ich kann einfach nicht sagen, warum die Regisseurin diesen Film jetzt gedreht hat. Was wollte sie damit erreichen? War es ihr einfach nur wichtig, jetzt eine italienische Familie und eine Situation und damit eben auch exemplarisch das Frauenbild oder das Familienbild Italiens oder meinetwegen auch einer eines westlichen einer westlichen Kultur zu zeigen? Oder wollte sie einfach nur die geilere Version von einem Familienvideo drehen? Das ist mir jetzt nicht so ganz klar geworden. Wie siehst du das denn? Siehst du
4: ein Warum? Ja, ich glaube, das ist eine Mischung aus den Sachen. Ne? Also ich, ich denke mal, sowas macht man nicht, wenn es nicht eine persönliche Note haben soll. Von daher, ähm, ich weiß nicht, was die Regisseurin da selber zu gesagt hat. Hätte man eigentlich mal nachgucken können. Aber äh, gut, unabhängig davon. Ich denke, es geht ja darum, das Schicksal ihrer Mutter ne, einmal darzulegen und gleichzeitig aber auch so eine Art ja, Weckruf, Warnruf, vielleicht auch sowas in Bezug auf Frauen- und Familienbilder. Sicherlich nicht nur in Italien, aber hauptsächlich da, da hat sie ihre Wurzeln an den Zuschauer zu bringen. Und das finde ich okay. Ich meine, wenn man über so ein Thema spricht, dann ist es meiner Meinung nach am effektivsten, wenn man das über persönliche Schicksale macht. Ne? Weil irgendwie Statistiken oder ja, das ist allgemein so und so, das funktioniert meiner Meinung nach nicht so wirksam, wie hier wirklich die Menschen zu sehen, die es betrifft. In einer ganz realen Situation. Von daher ist das von der Herangehensweise für mich auch so vollkommen okay. Hm. Ist es, ich bewundere es ein Stück weit, weil ich mir das in meiner Familie, auch wenn wir so eine Situation ganz sagen, nicht haben, nicht vorstellen könnte. Aber es ist, ja, es ist das Menschlichste und Nächste, was man machen kann, glaube ich, wenn man sowas, also ein Projekt angehen möchte und so ein Thema angehen möchte. Hm. Willst du vielleicht einfach gleich dein Fazit nachschieben mit der
0: Punktevergabe und der Empfehlung für eine Zielgruppe?
4: Ja, also Punktevergabe, ich würde es jetzt so, ja, also von der Thematik her sicherlich vier von fünf. Von der Umsetzung her würde ich sagen drei von fünf, weil es da sicherlich auch noch äh, Luft nach oben gibt. Ich bin jetzt kein Filmtechniker, aber ich hatte das Gefühl, dass es sowas auch schon in einer etwas ausgereifteren Version gibt, ne? Mit einem besseren Gefühl für Schnitt und Kameraführung und ähm, auch vielleicht da, wie man die Leute zu Wort kommen lässt, wobei ich der Meinung bin, dass man da schon einen guten Überblick verschafft bekommt. Und darüber hinaus Zielgruppenempfehlung. Ja, also man sollte sich für das Thema häusliche Gewalt jetzt vielleicht nicht explizit, aber Familiendrama, gescheiterte Ehen und ein patriarchalisches, das wird ja glaube ich auch so genannt, patriarchalisches äh, Familienbild oder äh, Gesellschaftsbild interessieren und wie es dann in einem realen Fall mal ablaufen kann. Aber wer jetzt sagt, diese ganzen Einzelschicksale interessiert mich nicht. Ähm, ich ich äh, muss nicht sehen, wie eine Familie in einer Trennungsphase begleitet wird, die ganzen Tag die Kamera vor die Nase gehalten bekommt. Dann ist es sicherlich auch nichts für einen. Also wie ich sag mal, wer normalerweise nur Kino-Blockbuster sehen möchte, der ist hier natürlich ganz falsch. Der sollte schon das Interesse für so ein menschliches Schicksal da sein in Form einer Dokumentation. Ansonsten, glaube ich, geht man da vielleicht dann mit falschen Erwartungen ran.
0: Ja, definitiv. Ist ja auch eine Dokumentation, die schon bei einer echt einer ganzen Menge von Filmfestivals lief. Nichts fürs Mainstream-Publikum. Wir haben hier den original italienischen Ton mit deutschen Untertiteln. Und da muss man eben auch Bock drauf haben, sag ich mal. Bei mir hat die Dokumentation im Laufe der Sichtung immer noch gewonnen. Zu Beginn fragt mich echt, ey, was soll das alles? Ja, okay, die leiden jetzt hier. Ja, ist ein Familiendrama. Ja, ist schlimm und... Tut mir auch leid für die Frau und so, aber letztlich war die Frage des Warums für mich überhaupt nicht geklärt, aber gegen mhm. Ende des Films wird recht schnell klar, dass es eigentlich nur exemplarisch dafür steht, wie das Frauenbild in Italien ist, scheinbar zumindest in einer gewissen, ja, in einer gewissen Gruppe von Menschen ist und auch die Frage, was für Prioritäten die Familie setzt, also ob das leid einer einzelnen Person zum Wohle aller anderen, ob das okay ist oder ob jetzt hier letztlich äh, vielleicht auch ein Generationenumbruch stattfindet. Wir haben ja schließlich drei junge Frauen, also ihre Töchter. Die eine davon ist bereits Mutter, die anderen beiden sind es nicht, werden es vielleicht auch nicht werden, keine Ahnung, ist mir auch egal. Mhm. Auf jeden Fall ist es scheinbar eine andere Generation, die da inzwischen äh, ja im Land lebt und es scheint eine Art Umbruch zu geben und diese Familie jetzt hier und vor allem auch ihre Mutter steht eben für eine andere Generation und da kann man jetzt noch eine Menge... Sachen verraten und sagen und eben auch gerade so dieser, diese Frage Ausbruch aus dem Patriarchat, Ausbruch vielleicht auch aus diesen krass konservativen Strukturen und so, das sind alles Themen, die man jetzt ja noch ausgiebiger besprechen könnte, aber ich will es an der Stelle nur angeschnitten haben, um nicht zu viel zu verraten, wie letzt dieser Film auch ausgeht. Ein Film, der letztlich nachwirkt und aufgrund dieser Nachwirkung und der letzten, sage ich mal, 20 Minuten auch seine Wirkung für mich persönlich erst entfaltet. Insofern doch vier von fünf Punkten, sonst wären es weniger gewesen. Ja, ein Film, den man sich vielleicht nicht kurz vorm Einschlafen angucken sollte und vielleicht <lacht> auch eher so im Rahmen von einer Therapieberatung. Was, was man mal gesehen haben kann, wenn man Lust auf solche persönlichen, individuellen Einblicke hat. Und sei es eben nur als eben soziale Sozialstudium. Nick, vielen, vielen Dank. Für die Zeit, die ja, du gegangen hast, mit mir über den Film heute zu sprechen. Das war sicherlich was, was man jetzt nicht jeden Tag guckt und vielleicht auch nicht unbedingt mal privat mal eben über so den Bildschirm flattern lässt. Wir hatten hier die Gelegenheit, den Pressescreener zu sichten und ich finde es knorke, dass du heute dabei warst. Danke, hat mich auch gefreut. War lange her. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ciao.